0: Вот моя цель, да, это марафон. Почему-то мне вот захотелось медленно бегать вообще нельзя, надо бегать быстро. Ты же мужик, и я слышу только так, меня бабушка обгоняет. Так, я здесь не самый плохой, не
1: самый отсталый, думаю хорошо.
0: Всем привет. Меня зовут Симонов Эдуард. В прошлом году мне исполнилось 50 лет. Я бегун-любитель в Академии марафона с с с 21 года. Ну и параллельно еще занимаюсь бизнесом порядка уже 15 лет. У меня свой бизнес с товарищами, да, поэтому вот можно сказать вот так. Плюс, конечно же, у меня есть семья. Жена и ребенок. Не без этого. Я считаю, что у меня такой сейчас на данный момент полный комплект.
1: Да, хобби, бизнес, семья и... Ну и все, наверное. Но хобби ну, — это только бег сейчас? Да, э, да, да. да. Ну, я просто не люблю распыляться, потому что
0: я люблю, если уже занимается чем-то, то надо заниматься чем-то. Поэтому вот пока, пока только бег. И надеюсь,
1: что в дальнейшем бег — это у меня будет приоритет. Давай пробег, раз мы в подкасте про бег. И немножко про бег, потом дальше про профессию, про бизнес. А, с чего все началось? Как, как ты помнишь свою первую пробежку? Ты начал уже во взрослом возрасте. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет,
0: нет. нет. Если... Э, как говорится, плясать от печки, то, наверное, спорт, он э, в большей или меньшей степени, ну, так всю жизнь был со мной, и начиная со школьной поры. То есть э, я за это, конечно, очень благодарен отцу своему, потому что он приручил меня к спорту. Ну, и плюс так сложились обстоятельства, что... э, мы жили... Ну, он работал в Дом отдыха, это еще в советские времена были, и работал там, как я его называл, э, массовиком-затейником. То есть он устраивал всякие разные мероприятия, в том числе и спортивного характера. Ну и, соответственно, как не пригласить сына на все эти мероприятия. А Дом отдыха был достаточно большой по тем временам, то есть туда иностранцы даже приезжали, чехи, немцы. Вот, и он организовывал их досуг. И... Спор- спорта было разнообразного очень много, и благодаря, собственно говоря, отцу он приучил меня, научил меня всему. То есть я умел играть в волейбол, я умел играть в, мал- в большой и в маленький теннис, я умел играть, ну, многие может быть, даже об этом никто ничего не скажет, в кегельбан. В Кольцеброс, в городки. <смех> да, для многих это, наверное, такой вид спорта, который сейчас вот уже и непонятен, и ни, ни о чем не скажет. Я плавал на лодке. То есть у нас там э, на, на базе отдыха были лодки, участвовал в соревнованиях на лодках. Вот. И, собственно говоря, благодаря ему, то есть вот эта школьная пора вся, она у меня прошла там, ну плюс-минус в спорте. Дальше после школы получилось так, что я переехал в другой город, в город Электросталь. А вот база это где, дом отдыха? А Это город Чехов. Это Чехов, да-да-да. У меня родители живут в Чехове, по Чехом, То есть я и родился в, это, в Подмосковье. Вот. А потом после восьмого класса я переехал в город Электросталь. А кто знает Электросталь, это, собственно говоря, тоже такой очень очень спортивный город. То есть там много разных секций, там много разных э, людей, оттуда выходцев в разных видах спорта. А в силу того, что у меня там много родней живет, и брат занимался лыжами, и он меня, собственно говоря, вот в тот момент э, к лыжам и приобщил. Детская юношеская школа, и я начал заниматься лыжами. Лыжами я занимался раз, два, три, четыре, пять лет.
1: Ого, это получается такое. Ну, уже... уже... На уровне какого-то бежала. Ну,
0: я добегался до первого взрослого разряда
1: на тот момент. Ну,
0: я не могу сказать, что я показывал какие-то выдающиеся результаты. Ну, в принципе, вот по жизни, то, что касается спорта, я, наверное, отношусь к категории таких людей, которые готовы участвовать во всем. но, к сожалению... Вот у меня не получалось никогда добиваться каких-то высот серьезных в спорте. То есть ты такой активный
1: любитель? Да, да, с, да. С Да, таком, да, да. Средним уровнем. Да,
0: да. То есть я вот до 22 там, двух лет, наверное, 21 года, я не пил, не курил. То есть для меня это вообще было табу. Я вообще не знал, что это такое. И откровенно говоря, то есть вот в школе, я сейчас вспоминаю вот эти вот годы школьные, да, было немножко в какой-то момент обидно, когда... Вроде я там занимаюсь спортом, там чего-то делаю, не пью, не курю, а выходишь на какой-то старт, и какой-то тот же одноклассник, который мог там, да, пригубить, но у него куча здоровья, в то время еще было тяжело это здоровье убить, да, и он просто выходил и в беге меня обыгрывал, там, или в лыжах меня обыгрывал, вот здесь вот такие моменты были. У, а... нас, у
1: нас такие ребята в университете были, которые из э, деревень приезжали. И вот в основном там тоже ты такой весь... Я играю в футбол, он встает, и просто на выносливости тебя... Да,
0: да, да, да. да. Ну, есть люди, которым вот по жизни дано, от природы дано, да. А у меня, к сожалению, у меня было желание, но от природы мне ну не особо было дано. Я вроде крупный парень такой всегда был, да, не маленький, и ну при этом вот как-то вот все равно вот не хватало мне этого. Поэтому серьезных результатов добиться у меня никогда не получалось. Ну, вот, тем не менее, в лыжах удалось там до первого взрослого мне добегать. Ну,
1: это какие-то, что, районные соревнования такого уровня? Да, ну, там Мирополит. Москва была, по-моему, на
0: Москву мы ездили, да. То есть это... А Чехов,
1: Электростали, это подмосковные Это подмосковная ближайший... города. Это сколько километров? 40 километров. А. Что
0: один город, что второй, Все. там 40 километров. Ага. Один по Горьковке, другой по Симферопольке.
1: Ага, понял. И ты дальше, ты что, в учебу потом ушел?
0: Да, а потом, забил? собственно говоря, вот после окончания техникума, 4 года я про, проучился там. Ну, естественно, как э, сын физрука, назовем так, как человек, относящийся к спорту, куда мне дальше? Только спортивный институт. Дальше был спортивный институт, институт физкультуры имени Крупской, который находится в Мытищах. Ну, соответственно, там я тоже, наверное, первый год-два тоже активно участвовал в этой всей институтской жизни. За институт бегал, и на лыжах бегал, и бегом бегал. Но это уже были 90-е годы. И, собственно говоря, ну, надо кто знает,
1: принимать решение. Надо было делал? принимать решение, да,
0: да. Куда ты дальше, да. А у тебя ты...
1: образование спортивное, получается? У
0: меня два образования. Ну, сейчас я ага. да, по порядку расскажу. Два образования у меня, по факту. Первое ⁇ это спортивно-педагогическое. То есть я педагог физической культуры. Ну, сейчас, конечно, это смешно достаточно смотрится. Ну, тогда это было так. Плюс, ну, как бы там военная кафедра была, в армии не хотелось ну, идти ну, бла-бла-бла-бла-бла-бла. 90-е. Вот, 90-е. Начались 90-е, тут надо было принимать решение, либо ты там учишься и как-то карьеру строишь, либо ты уходишь там в какой-то бизнес и чего-то там занимаешь Ну, в силу того, что тогда мне было еще там 23-24 года, наверное, там, может быть, даже поменьше, ну, конечно, спорт отошел на второй план, там было не до спорта уже, там надо было как-то крутиться, зарабатывать деньги, потому что уже жил один от родителей. Ну, его, собственно говоря, как в техникум переехал, так, в общем-то, от родителей уже и особо и не зависел. Вот, и вот это вот с 90, наверное, первого года по ну, лет 20, по 2014-15, даже больше, спорта в моей жизни практически не было. Да, то есть особенно, когда мы были там молодыми в 90-е, там уже был, как это говорится, секс, наркотики, рок-н-ролл, то есть кардинально поменялось. Ну, это было, это было, это об этом, ну, я как бы не стыжусь говорить, ну, всякое было в жизни, что там говорить. Тем не менее, это было. Вот, и этот период жизни, он прошел без спорта, и где-то, наверное, вот, может быть, там, в 12 в 13 году уже немножко успокоишь, уже семья, уже дочь подрастала, уже все это ушло далеко, я начал потихонечку играть в волейбол. И года, наверное, 3-4 я ходил играть в волейбол, Опять же, это была такая местная, местная игра. В школе мы собирались просто на чистых прудах. Там ребята снимали спортзал. Вот. Я один раз мимо проходил. Мы с женой гуляли по чистопрудному бульвару. Я говорю, О, смотри, ребята там играют в волейбол. Один раз прошли, второй раз прошли. На третий раз я смелел. Говорю, ну пойду зайду. Ну, меня вроде Это как... Просто, просто в окошко? Видно. Да, в окошко. Ну, и... спортзалы они там... Школы старые, спортзалы, они на минус первом этаже, но при этом окна а, достаточно ага. большие, можно там легко разглядеть. Ага. Вот. А им как раз требовалось ага. еще человека, им там в команду не хватало, и я, собственно говоря, к ним примазался. И так, я, наверное, года 3-4 мы занимались. Ну, как занимались? Сами по себе. Ну, можно сказать, занимались, потому что у нас в команде были две девочки, а они играли в сборной Москвы, в женской, да. И они нас, собственно говоря... ну по тем временам уже там плюс-минус мужиков, там нам 40 с лишним было всем. Вот, они нас учили, они нам помогали, то есть они делили нас на команды. Одна в одной команде играла, другая в другой команде играла. И вот мы так вот, собственно говоря, играли. В Лужники ездили играть, там какие-то турниры даже организовывали ребята.
1: То есть вот. у вас любительский волейбольный да. клуб Да, такой да, да,
0: да, да, да. Любительский волейбольный клуб. Опять же, спасибо ребятам, которые вот это все дело организовали. Молодцы. А что за ребята
1: были? Это не помнишь? А, ну, я типа, помню. Что, что за категории, не знаю, чем это, они это были. Это,
0: это были а, менеджеры, в силу того, что у нас там рядом а, на чистых прудах этот офис Лукойла огромный. Они все работали в Лукойле. И, собственно говоря, таким образом они организовывали свой досуг после работы. Они собирались, они собрали свою тусовку, снимали, были договоры со школы по поводу спортзала там определенное время они снимали спортзал и э, вот играли там между собой ну и плюс там вот я был со стороны там девчонки вот были со стороны ну еще там по моему пару человек было со стороны а все остальные они были из одной тусовки вот из э, с одной работы круто да не здорово здорово было и в этого было вот 3-4 года до того момента пока у меня не начали болеть колени о. Ну, волейбол, да, плюс мой вес, все-таки, ну, как ни крути, а это должно было рано или поздно сказаться, и у меня начало болеть колено. И одно, и потом, и второе. И я понял, что, ну, наверное, с волейболом надо заканчивать. Mm-hmm. Вот, К сожалению, я на тот момент с волейболом закончил. И работа, 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 работа ударился. Ну, я вообще люблю работу свою да, и работать тем, то, чем я занимаюсь. И поэтому я так как-то поглубил, углубился туда окончательно. И, в общем-то, там, и днем, и ночью, и с утра до вечера я просто проводил время на работе. До той поры, пока мой партнер по бизнесу там сказал, это все, хорош, давай уже как-то немножко будем и собой заниматься, пошли в спортзал». Пошли в спортзал, в фитнес. Он тебя,
1: сути, Да, он меня, он, он
0: меня дернул. Опять же, ему огромное спасибо за это. Он меня дернул. Вот. Он уже на тот момент там месяца три походил, посмотрел, что это, к чему, что. И вот он меня дернул в спортзал. И, наверное, с 15 там, может быть, с 16 года по 18 наверное, 19 вот, мы ходили в фитнес. Ну, я ходил в фитнес. Он полгода походил и, к сожалению, бросил.
1: Его миссия была выполнена. Да, да, да. Ну, он
0: такой человек, он очень быстро загорается и также иногда быстро тухнуть начиная, да, там какие-то у него сложности начались. там, Ну, иногда мы сложности себе сами выдумываем, ну, не суть. Ну, в общем, он бросил, я думаю, ну, нифига. Я уже начал ходить, ну, я уже привык, я уже свой график подстроил под это, я уже э, время свободное на это выделил свое, думаю, не, нифига, я не брошу. Я не брошу, я буду ходить, я буду дальше заниматься. И я вот, наверное, года два еще один ходил. Вот, занимался до, до того момента, пока я не задался, собственно говоря, вопросом, а зачем мне это все? Ну, а, а, а там что-то? Это железо? Ты, это железо, железо. Это железо, да, да, да. То есть, мы работали... Ну, опять же, вот, <с Crafty> он, в силу того, что он был заводилой, он был заводилой, он иногда ну, раз роликов насмотрится такой, так, сегодня мы с железками занимаемся, мы там месяц занимаемся железками, там как-то качаем что-то. Потом он где-нибудь роликов насмотрит, говорит, нет, я вот видел классные ребята, ролики скажи мне, когда очень быстро упражнения делаются, силовые упражнения... Ну, кроссфит. Крос-фит, кроссфит. Кроссфит. Да, да, абсолютно да. верно. Все, да. мы занимаемся кроссфитом. Я сейчас вспоминаю так с нуля. Мы такие по кругу там ходим, он выбирает 5 упражнений. Мы вообще с нуля, рожи красные, все, одышка просто. вот мы кроссфитом занимаемся. Димон, слушай, может быть, мы немножко сбавим? Нет, я вот смотрел в ролик: так надо делать, мы все правильно делаем. сейчас, конечно, понимаешь, что это, блин, это убийственное было. Ну, и вот так вот мы, пока он ходил, мы вот туда сюда чередовали, так занимались, пока он не бросил это дело, и я, собственно говоря, остановился на железках, ну, и там, ходил, тягал эти железки три а раза. у тебя
1: рост, вес, ну, рост сейчас какой? А,
0: у меня рост 188, а, за... вес а вес на тот момент у меня доходил до 117 килограмм. Oh, да, Jesus. ну, я, я качался, я усердно качался. На у, меня, у меня масса была, да, у меня руки были, у меня, извините, грудь была, то есть, ну, то спина, то есть, вот это все моменты, они у меня были. Вот, и пока я вот не задался вопросом, собственно говоря, а зачем мне это нужно, и что мне с этим дальше делать. Ну, опять же, там, когда ходишь в зал, обрастаешь какими-то знакомствами, там с тренерами разговариваешь, да, то есть с ребятами, которые ходят, разговаривать, я начинаю понимать, что вот, вот тот уровень, который у меня есть, он мне не нравится. А чтобы дальше куда-то шагнуть, там добиться чего-то больше, ну, во-первых, у меня уже возраст не тот был, а во-вторых, нужно было уже какие-то там кардинальные меры принимать, да, ну, в плане там каких-то стероидов, ну, запрещенных каких-то препаратов. Причем многие, я знаю, что начали это использовать, то есть вот у кого была реальная цель. Я думаю, не, мне это не нравится, мне наоборот что-то в какой-то момент я захотел стать немножко более сухим, более поджарым, чтобы как-то вот... Веночки, веночки выделялись, да, чтобы как-то вот поизящней быть, потому что, ну, у меня немножко началась проблема с подбором одежды. Ну, как-то вот вроде нравится вещь, там, джинсы, они вообще не лезут. Да, думаю, блин, ну, нехорошо, да, нравится там какая-то футболка, она тоже не лезет нифига, то есть надо побольше. Вот, и я в тот момент встал на беговую дорожку. Разминался, всегда на ней, то есть вот когда я тягал железки, я всегда там перед тем, как начать упражняться, я 10 минут бегал на беговой дорожке. Потом я подумал, думаю, дай-ка я немножко увеличу свою беговую дорожку и стал уже до тренировки и после тренировки, да, то есть я уже стал не по 10, сначала 10 минут, и в конце там 20-30 минут я уделял. Потом я поставил себе какую-то цель там по 3 километра пробегать, по 5 километров пробегать. Ну и тем самым вот я начал немножко к беговой дорожке. Я чувствую, мне это вот так вот, ну как-то нравится, не отторгает меня. Потом постепенно у меня стало меньше железа, а больше стало бега на беговой дорожке. Вот, но я так бегал, 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 бегал. Я еще помню сейчас очень хорошо, что, ну, опять же, мы же, как многие уже академики, которые здесь выступали, люди куча ошибок же допускали в своей жизни, да? То есть начитаемся, насмотримся и думаем, а, вот так вот надо, это правильно, и все. И вот я помню очень хорошо, я сам себе внушал, когда бежишь, уже язык на плече, там еще угол какой-нибудь выставишь, чтобы потяжелее было, посложнее было, чтобы вот, блин, реальные пацаны бегут. Бежишь, а мне очень нравился биатлон, Thank <laughs> you. ну, там, болеть за норвежцев, за наших. Бьордалин тогда на рассвете был, я тоже за него очень много болел. И вот бежишь уже, язык на плече, думаешь, блин, ну, вот надо остановиться, надо остановиться, а сам себе внушаешь. Ну, ты же, ты же, как бы, смотришь за биатлон, ты же болеешь за них, ты же им говоришь, ну, что вы там, не можете добежать, вы не можете там, вот, финишировать, ну, давайте, вам осталось тут. Вот сам себе внушаешь вот эти вот моменты, бежишь, пыхти же. Я говорю, рожа красная, все это дело. Вот, ну, и так продолжалось до того момента, пока, собственно говоря Сотрудники моей компании, ну, нашей компании, люблю говорить, слово моей нашей компании сказали: Эдор Геннадьевич, они а хотите ли полумарафон пробежать с нами? Да, это был 2018 год. Они
1: уже знали, что ты бегаешь.
0: Ну, я говорил же, но ну, у нас такое достаточно неформальное общение в компании, да, поэтому я с удовольствием рассказываю да, о своих достижениях. Они мне рассказывали о своих достижениях, что они я знал, что они бегают, да. Но я не знал, что у них там какая-то есть тусовка такая определенная, достаточно большая. Они вот. а не хотите ли там с нами полумарафон пробежать? Ну, блин, полумарафон, 21 километр. я говорю я... А я на тот момент даже на улице ни разу не бегал. То есть у меня была только беговая дорожка. Uh-huh. Я говорю, слушайте, пацаны, я говорю, я не против, но мне надо хотя бы попробовать на улице пробежать, как это вообще восприниматься будет. А, ну, вот и Я э, взял паузу, и он был, должен был быть в Строгино... Июня или июль, я не помню даже, как он сейчас называется, в Строгино проводится. Это вдоль пруда этого Строгинского по велодорожке три круга.
1: Вообще не знаю. Ну,
0: ладно. Он такой какой-то местечковый, как сейчас я уже понимаю, это такой местечковый полумарафон ага. был. Но, тем не менее, там медальки тоже вручались, там тоже программа какая-то была. Я у себя на даче пробежал десяточку. Десяточку пробежал, думаю, ну, да вроде так ничего, вроде как и силы еще остались, да, вроде как и получается что-то. Я говорю, все, давайте регистрируемся. И вот, собственно говоря в 2018 году я пробежал свой первый полумарафон. Как
1: итог, просто коллеги Получается, так бы ты... Нет,
0: может может быть, рано или поздно я бы, наверное, насмотревшись роликов, увидев там еще кого-то, услышавшись, я бы, наверное, пришел к этому. Но они просто немножко подстегнули меня. Они
1: немножко дали толчок этому делу. Хорошо. А помнишь э, финиш? Как тебе вообще бежалось эта первая половинка, если ты не бегал, такие дольше десятки, вообще не готовился?
0: Я э, в силу своей э, природной скромности, да, очень скромный человек. Я, Я еще раз говорю, я никогда не пытаясь форсировать события. Собственно говоря, и э, на этом полумарафоне я тоже никуда не собирался э, спешить. То есть у меня была задача, а, просто пробежать, и, б, я тогда так немножко поузнавал, какие результаты могут быть у ребят, поспрашиваю, думаю, из двух часов выбегу, отличный будет. Бежало там, ну, может быть, 2-3 тысячи человек. То есть ну, то это прилично было, да. Я встал самый последний вообще. То есть я вот сам... Позже меня там стали только какие-то бабушки, дедушки. Я встал в самый последний конец очереди. То есть я вот никуда... Я потихонечку почупахтал. Бежал, 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 бежал. Ну, и в итоге вот у меня получилось сейчас 1.59, по-моему. Я сейчас не помню, какие у меня эмоции были, но точно я не радовался медалькам, я не радовался, да. Единственное, что, наверное, вот у меня очень хорошо запомнилось из этого из всего, что уже под финиш меня обгоняла какая-то девочка, я попытался за ней угнаться, но у меня нифига не получилось, поэтому думаю, ну, как финиширую, так и финиширую. Я добежал, я понял, что мне это... Я офигенно устал, естественно, да, но я понял, что мне это понравилось. И я, наверное, буду дальше продолжать это все дело. Вот, собственно говоря, если говорить вот уже о каком-то сознательном беге, да, уже в сознательном возрасте, вот, вот с этого все и началось. Это был мой первый забег в Строгино в восемнадцатом году на 21 километр.
1: Совсем скоро беседа продолжится. А пока напомню, что ты можешь поддержать наш подкаст, поставив оценку или лайк на той площадке, где ты нас слушаешь. Что дальше стало? Вот ты увидел, что там три тысячи, человек бегут, всякие разные нарядные. Тебя это как вот с точки зрения события вообще впечатлило? Вы? Впечатлило,
0: да. Меня впечатлило это. Меня впечатлило в принципе, сама организация. меня впечатлило количество людей, которые принимают в этом участие. Да. То есть я для себя, в принципе, не представлял, что вот это вот Беговая тусовка, она может достигать вот таких вот масштабов. Естественно, после того, как я пробежал... Меня же похвалили потом. Ну, мое окружение, да, там, блин, это ты молодец, там, из двух часов, да для первого раза это вообще ништяк. Тут думаю, что я же могу. Если тогда не мог, то сейчас могу. Вот. Они мне, собственно говоря, опять же, ребята, рассказали, что есть вот там московский марафон, есть вот такие забеги, есть всякие забеги. Я погуглил, посмотрел, и... Я сейчас не помню, как и почему, но я почему-то вот принял для себя, что мне нужен марафон. А. Вот моя цель... Да, это марафон. Почему-то мне вот захотелось. Естественно, я посмотрел, где он проводится, выбрал московский марафон. В 2018 году, я сейчас не помню, но, по-моему, я больше ничего в этом году не бежал. Я просто, опять же, там, начал немножко уделять внимание своей подготовке побольше, начал скачивать всевозможные программы, начал скачивать всевозможные вот этот магазин, по-моему, спорт... не спортмарафон, а марафонец-журнал. Журнал. Они там предлагают, подпихивают вот эти тренировочные планы. Да, я купил себе тренировочный план, как сейчас я понимаю, я нифига в нем вообще не понял. Я выбрал, я начитался кучу книг, я выбрал в этом плане то, что я понял, интервальные тренировки, там 5 по 800, 4 по 200, там вот такие вот. А то, что там пишут, темп плюс 20 секунд сегодня надо бежать, или темп плюс 15 секунд, целью". я только сейчас уже понимаю, о чем вообще шла речь, и о чем это был. Ну, я их тогда вычеркнул. То есть для меня это были просто пробежки либо на дорожке, либо я бегаю там на даче в Подмосковье. Вот эти вот я тренировки выбрал, я их исполнил а все остальное по мере возможности, по мере необходимости. Вот. И 18 год, собственно говоря, я вот так в подготовке провел. На 19-й я определил себе три забега, все эти московские, две половинки московских и один марафон московский. Вот. Ну и все, и я помчал, и я помчал.
1: Но все ты тренировался как по-прежнему? Я Я сам сам по себе тренировался.
0: Я тренировался сам... Просто по интуиции. По интуиции, да. Я я смотрел там YouTube какой-то, я читал э, книжки, интернета много смотрел. э, Так смешно сейчас это вспоминается. Я для себя решил, что... Я уж не знаю, почему я это решил, но я так решил для себя, что... Чем больше шаг, чем длиннее шаг, тем правильнее. Тем более рациональный бег получается. Да, тем более... Потому что я же делаю меньше шагов, поэтому я трачу меньше энергии на это. И вот мне нужно как можно шире, как можно длиннее делать шаг. Ну, наверное, сейчас никому не надо объяснять, что из этого получилось, да, что это исключительно... да. Для спринта и уставал Да, 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 да. Ну, то есть фигня полнейшая была. Вот. Ну, опять же, наверное... Дала знать подготовка моя, ну, то, что я в спортзал ходил, и вот на этой подготовке я 19 год, в принципе, я считаю, что я очень хорошо пробежал. То есть я в мае улучшил свой результат на половинке, да? я в августе улучшил свой результат на половинке, там, ну, там, по чуть-чуть, но я его улучшал. И первый марафон, я сейчас вот я вот никогда не помню вот этих вот цифр, 3-4. я помню темп. У меня был 5.39. Вот темп на километр. Там это, по-моему, получается 3, там 50 с чем-то, наверное. Ну, вот. ну, как-то вот так, да, неважно.
1: 539.
0: Я, да, я его, я, как бы, я его добежал. Опять же, я ставил цель выбежать из четырех, добежать его, не остановиться по-любому. Я это сделал для себя, я был офигенно собой доволен. Mm-hmm. Я сделал. Мне это еще больше понравилось. Я думаю, все, я дальше продолжаю, я дальше не бросаю. Я на правильном пути, я делаю все абсолютно правильно. Поэтому я продолжаю дальше в таком же темпе. Ну, хорошо.
1: Вот пробегая первый марафон свой за 3, там 50 с чем-то, ты столкнулся с какими-то ошибками? стена, неправильное распределение, не поел еду вообще. Про все это...
0: было, ошиб, все было неправильно. Вот реально все было неправильно. То есть горе от ума, как говорится. Когда много читаешь, делаешь много выводов, надо просто пойти и проконсультироваться нормальным ребятам, которые тебе все подскажут и все расскажут. То есть я бежал первый марафон, я не ел ничего. По дороге. Вообще. С барского стола. А,
1: с барского стола. Я взял все с
0: собой. Я взял с собой флягу, с, намешал с этим, с изотоником. Я взял а с фляга,
1: собой... в смысле резиновая? Не-не-не, пластиковая. А, такую, типа, с да Да, да, да. Вот она
0: сюда вот сбоку вешается. Да. Я взял с собой флягу, я взял с собой наушники, телефон. Я взял с собой батон, не гели, батончики какие-то взял. Да, а, единственное, что я бананы. Вот бананы, да, бананы я ел. С барского стола, да, а это не взял. Я поставил дочь на 27 километре, в силу того, что марафон проходит прямо около подъезда по цветному бульвару. Я говорю: вот тебе вторая фляга. У меня к этому моменту все должно закончиться. А мы с тобой здесь ее поменяем, чтобы я мог дальше. Я поставил ее там. Вот. И, в общем-то. Но бежал вот со своей едой, можно сказать, со своей фляжкой. Естественно, на 30-м километре ну, силы меня покинули. Ну, это нормальное явление, да, силы меня покинули. Но, тем не менее, там, я на шаг не переходил, останавливаться не останавливался. Ну, кое-как дочупахтался. Стена, конечно, она была. И хочу сказать больше, что ну, на сегодняшний день вот, я уже 4 марафона пробежал. Ну, и в каждом марафоне все равно стена присутствует. Все равно она присутствует. То есть еще вот, ну, не,
1: не, не доработал до этого, чтобы пробегать. Это просто именно, наверное, распределение темпа. Там у тебя все равно западание по темпу происходит. Конечно, наверняка. конечно, 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 конечно. А слушай, вот сейчас подумал ты, говоришь про темп. Ты же ты с гаджетами уже начал тогда бегать. Ты взял себе часы. Да, да, все... да.
0: Часы у меня были. А, да пуль... нет, вот то, пульс, что пульс, я, пульс. то, что я первым
1: делом купил,
0: это я купил часы, и у меня был пульсометр. Но хочу опять же сразу сказать, я сейчас, возвращаясь назад и вспоминая свои тренировки, как я сам тренировался, там бегал в Подмосковье. То есть у меня каждая тренировка, это пятая зона. Это пятая зона. То есть вот, блин, я вот считал, что вот медленно бегать вообще нельзя. Надо бегать быстро. Ты же мужик, ты должен бегать быстро, это все выносливость, это правильно, и у меня все время это пятая зона. Поэтому часы у меня были, наверное, в большей степени для того, чтобы просто замерить километраж. Ага.
1: То есть пульс меня как таковой не волновал, в а принципе. в абсолютных цифрах, это выше 170?
0: не не нет у меня, в принципе, до такого... Вот сейчас только у меня стал пульс подбираться к 167 максимальный, да-да-да. А тогда это было... Uh, наверное 154, 155, вот так. То сейчас у меня 153, это uh, ну пано, а вот, а тогда это было, но ну, это я вот сейчас периодически смотрю, у меня все тренировки записаны, все это есть у меня, я так смотрю, я говорю красная пятая зона, пятая зона, пятая зона, пятая зона, блин, вообще просто я жег тогда. Да, часы
1: были, но они так вот больше. Я понял, но все равно ты как новичок начинаешь, ты все равно приобрел часы, у тебя кроссовки подбирал.
0: Да, да, это тоже было мучительно, это тоже было э, непросто, потому что, э, ну, в силу того, что у меня и размер 46, то есть это у меня 13 US, э, не все есть, я много чего прочитал, и везде было написано, что все, что больше 95 килограмм, это тяжелый человек. Для тяжелого человека нужны специальные кроссовки. Я, собственно говоря, вот звонил в магазин, я говорю, скажите, а вот для тяжелых бегунов какие у вас есть кроссовки? Естественно, мне предлагали там определенные модели, но это из Мизуна было. У Мизуна было достаточно большой выбор этого всего. Это было из Мизуна. Вот. И у меня там это горизонт пятый, по-моему, если не ошибаюсь. да, Пятый горизонт. Я вот в них бегал. но ну, это, ну, это прям вот кроссовки, ну, прям вот совсем простые для таких вот легких пробежек, неторопливых пробежек. Ну, вот, собственно говоря, я в них и бежал марафон. Тренировался я тогда, ну, немножко другие, там тоже мизуновские кроссовки, райдеры 20, ну, там райдеры. Ну, вот, ну, в них тренировался. А сейчас ты подобрал, у тебя сейчас, ну, вот твоя любимая модель тренировочно. Сейчас у меня много. Но у меня одна из любимых моделей остается до сих пор райдеры мизуновские. То есть я считаю, что это оптимальное вообще соотношение цена и качество. А, то, что касается спортивных, ну, беговых, соревновательных, соревновательных моделей, сейчас у меня тоже, собственно говоря, с этим проблем нет. У меня есть и сокони несколько видов, у меня есть и нью Баланс, несколько видов, у меня есть и Мизуна много. Ну, то есть, у меня сейчас, наверное, в, в движении находится порядка 12 пар. Кроссовок, да. То есть, я себе сейчас стараюсь ни в чем... Вот в этом мне отказ. То есть, в, в Манеж я иду с одними кроссовками, на улице я бегаю с другими. Соревновательные у меня вот... У меня три,
1: наверное, пары сейчас.
0: Четыре пары с карбоном. Они вот у меня
1: соревновательные. А ты, ты нормально тебе карбон заходит? У тебя сейчас какой вес? 95. 95. Да. Я сейчас нормальный карбон заходит. Ты чувствуешь в нем разницу без него, с ним? Конечно.
0: Да-да-да, я
1: чувствую. Именно очень. для твоего веса я просто не общался с людьми вот в твоих ну... пропорциях, чтобы карбон именно.
0: Понимаешь, чтобы сказать Я не чувствую дискомфорта, давай да. так. Я не чувствую дискомфорта. Хотя вот если мы берем длинные дистанции, да, то есть прошлый марафон, я бежал в нью-бэлансах прошлый. И позапрошлый тоже в New Balance. У меня есть сокони карбоновые. Я в них как-то раз попытался... Я с них хотел бежать марафону марафон, но думаю, дай-ка я попробую длительную сначала в них прыгать. Вот в, 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 в соконе мне не понравилось длительную. То есть после, наверное, 25-го километра я чувствую, что у меня ноги вот стали сильно уставать, стали натирать. И вот уже у меня вот не то. А в New Balance, в New Balance вообще отлично. Опять Вообще же,
1: отлично. Тут надо подбирать это все всем по- по- Поэтому
0: раз. если бы у меня была возможность, скажем так, 70 килограммами пробежать, потом прыгнуть на 95 и сравнить одно с другим, я бы, наверное, сказал, а так как мне особо сравнить не с чем, вот я для себя выбрал вот New Balance, да, Мне подходит. Я пытался там в Найке влезть в свое время, но это вообще миссия не выполнила. Ни Найке, ни Адидас, это бесполезно. Размеры? Размеры, да. Они вот, у них очень маленькая колодка, узкая колодка, и они мне просто на ногу не лезут, к сожалению, да. Поэтому я остановился на этом, меня это вполне устраивает сегодня.
1: э, на текущий момент э, лучшие марафоны половинка у тебя сейчас какие цифры? Это
0: прошлый год. Это прошлый год получилось. Значит, половинка у меня 1,37, 1,37. А, ну московская, а марафон
1: 3.33. 3.33. Да. Ну, хорошо. Расскажи тогда еще, вот в какой момент ты осознал, что надо это все-таки куда-то к тренеру, в клуб, и вообще, как, как поиск Академии происходил? Ты слушал подкаст на тот момент? Нет. Может, выйти за нет, нет. Я, наверное, один из тех, из немногих, кто не из-за подкаста пришел
0: в Академию марафон. Вообще подкасты я начал слушать вот недавно, буквально. Ага. Может быть, полгода назад. Честно скажу. А получилось опять следующее, то есть, как я уже и говорил, девятнадцатый год э, я прошел с увеличением результатов, я прям был такой, ух, бодрый, весел, весь на подъеме. Двадцатый год э, майская, майская половинка не зашла, пробежал хуже, думаю, блин, что такое? Августовская половинка еще хуже пробежал. Марафон сентябрьский в двадцатом году здесь, наверное, меня ну, во-первых, и результат был хуже, был четыре с лишним часа в августе. У меня марафон получился, да. Я до сих пор вспоминаю вот эту Кока-Колу в, августе, в, августе, в сентябре 2020 года, когда ты бежишь на последних километрах, а там вот это вот начали давать как раз Кока-Колу, асфальту прилипает, ноги так не поднимаются. А еще пробегаешь мимо, это а все залито, это все сладко, ты их отодрать практически не можешь. Я проклял все. Но самое страшное для меня было, это где-то в районе, наверное, 35-36 километра. Я уже все, я уже готов был остановиться, но я не остановился, ну, я уже еле передвигал ногами, ну, результат 4 там, там 4,04, что ли, получилось. И я слышу только такой, т ⁇ -т ⁇ тюх меня бабушка обгоняет. Это все. Это был для меня такой удар. Это было просто что-то. Прямо она тюх -т ⁇ -т ⁇ тюх Она такая прям... Я на нее смотрю, как она убегает от меня. Я вроде хочу ее догнать, но я понимаю, что нет. У меня сил нету, Она тюх -т ⁇ -т ⁇ тюх Боже, одуванчик такой. Но я вижу, что по возрасту это, ну, 60 плюс. 60 плюс. Она просто Думаю, все, бегу и думаю, блин, я, конечно, бросить не брошу, но надо в этом что-то менять. А, так я еще перед... Когда у меня майская не зашла половинка, августовская в итоге не зашла, я опять же там начитался, наслушался всего. Я понял, что я бегаю неправильно, что нужно делать короткий шаг, что нужно обращать внимание на каденс, что нужно бегать медленно. И я, наверное, месяца за два, за три принял решение, что все, я быстро не бегаю, я бегаю теперь только медленно, с каденсом 180. Я включил себе... Метроном. Метроном, да. Можно представить, да, с моими шагами, при моем росте, 180 с темпом 6, что-то 20, 6-30 у меня получалось. Это
1: прям...
0: Это прям вообще, это просто труба. Ну, и в итоге я добегался, вот, что еле марафон закончил. Вот И когда меня... Бабушка обогнала, я финишировал, слава богу, все, ну как бы все нормально, без каких-либо там для здоровья. Это богу. был второй марафон. Да, это был а, второй ага. марафон потрясений. Я понял, что, ну все, пора заканчивать самообразованием. Я в принципе об этом давно уже задумывался, да, но в силу того, что я говорю, я не люблю вот что-то начать и бросить, да. Для меня было важно, если я отдавал себе отчет, что если я начинаю что-то, да, я занимаюсь тренером, да, это будет подконтрольно. Я не могу. Взять и забить Просто там не пойти на тренировку Профилонить бросить. Ну, я не такой человек, да. Если вот, вот ты делаешь что-то, ну, делай до конца. И я для себя, вот, мне нужно было четко понимать, что я смогу вот эти вот тренировки встроить в свой график рабочий, да, дневной, ну, не рабочий, а, в принципе, в свой график какой-то жизненный, да, и что для меня это не будет вызывать какой-то дискомфорт, да. Мне нужно было чем-то пожертвовать, чтобы вот это все дело встроить. И вот с сентября по э, конец декабря, по конец года я взял для себя паузу, чтобы все осознать, чтобы подумать хорошенечко, да, надо мне это или не надо, буду я продолжать. Если я буду продолжать, то как я это буду продолжать? И, в общем-то, в январе я начал мониторить. А, ну, я посмотрел еще, опять же, YouTube, увидел, что в Крылацком есть какие-то школы там проводят, ну, там на YouTube выкладывают тренировки, что там выкладывают. Я понял, посмотрел локации, что вот мне Крылацкое было бы удобно, мне было бы удобно ЦСКА. Вот, вот эти вот локации. И я залез в интернет, академия марафона, она была, собственно говоря, в топе по выдаче, по выдаче. Я посмотрел локации, я посмотрел сайт, мне все очень понравилось, мне понравился подход, мне понравилось, как это все дело было преподнесено. И я больше нигде ничего не искал, я просто позвонил, Вика перезвонила мне, мы договорились о первой тренировке, это было там, в начале февраля как раз 21 года сейчас уже, да, Я приехал в ЦСКА, Галя меня встретила. Вика тогда тоже пришла на тренировку. Вот, меня поставили, э, сейчас уже не помню, э, с, с, кем-то, с кем-то бегать. А, ну, у нас горочки тогда были, мы по ступенькам бегали. Я еще помню, обогнал Вика. А я не знал, такая Вика, что она там администратор, что она, в принципе, там бег Я еще помню, на горочке я ее обогнал. Думаю, так, я здесь не самый плохой, не самый отсталый. Думаю, хорошо. Ну, и все. И у меня больше сомнений не было. Собственно говоря, после первой тренировки я сказал, угу, все, поехали. И мы начали тренироваться.
1: Ты во взрослом возрасте, придя в секцию легкой. Атлетики для взрослых. У тебя были какие-то ожидания? Или ты ну, ты вот увидел, что внутри у нас творится? Тебе как вообще вот это ожидание, реальность, то, что на сайте, как внутри? Это было представление какое-то?
0: Представление, ожидание. Я сейчас, честно говоря, не очень помню, какие у меня были ожидания, но я не строил каких-то иллюзий. То есть я уже взрослый человек, я себе отдавал отчет, я шел за конкретной целью. Это как, наверное... Вспомните, если мое там второе образование, да, то есть у меня есть физкультурное, а есть MBA. Я когда шел э, получать MBA, я понимал, зачем я шел. Я не шел ради карьеры, да. То есть, то есть в один прекрасный момент я понял, что мне не хватает просто вот каких-то инструментов, каких-то навыков для того, чтобы правильно вести бизнес, да, правильно делать, принимать какие-то решения. И я шел конкретно вот за этими э, процессами, да, чтобы меня там научили, показали, по крайней мере, рассказали, что они есть. А дальше уже, как говорится, сам. Но многие в группе у нас шли, ради карьеры. То есть вот многие считали, что они сейчас закончат MBA, и все для них двери тут распахнутся, везде они будут востребованы, и все у них попрет в гору. Ну это ошибочное мнение, ну блин, так нельзя. Такого ч- чудес не бывает. Также в Академии марафона. Я понимал, что я вот год я профукал, я, значит я делаю что-то неправильно. И мне было важно, вот мне нужен был просто тренер. Мне нужен был тренер, грамотный человек, который вот меня поставит, меня научит, мне покажет, и ну, чтобы у меня был, был какой-то прогресс в этом плане. Ну, как минимум, чтобы здоровье свое не загубить. На первой тренировке я это увидел. Я увидел Фарида, я увидел Галю, я увидел кучу жизнерадостных людей. которые там тусуются вместе, обсуждают что-то, разговаривают, какие-то планы обсуждают, какие-то цифры обсуждают. Думаю, блин, ну это же здорово, это же же своя тусовка. А в силу того, что до этого я два года один занимался, то есть у меня не с кем было даже, ну так, кроме вот ребят на работе иногда, пообщаться. А тут можно пообщаться, тут можно что-то обсудить. Это же клево, это же классно. Ну... Наверное, ожидания даже у меня чуть больше превзошли мое представление о том, что как это может быть. Я не думал, что это может быть на таком уровне, потому что те ролики, которые в YouTube показывают, они ну, они усеченные, показывают группу какую-то да, и тренер на фоне этой группы, вот, мы сегодня делаем вот это там, так-так-так-так, техника, процесс, вот в этом, так-так-так-так, но это все уже процесс, а то, что до процесса и после процесса, это нигде не показывается, поэтому я тоже об этом особо не знал, не понимал, когда я это увидел, меня это очень сильно впечатлило, и ну, я был очень доволен. Я вот на все сто процентов я был доволен. Я говорю, у меня после первого посещения никаких сомнений не осталось, что вот я дальше хожу, и все. Благодарность всем,
1: в том числе команде. Да, од- од-
0: однозначно команде ваша за это благодарность, потому что правильно преподнесено, правильный подход, это, ну, это дорогого стоп.
1: Но ты продолжаешь, ну, уже, да, два года. Два уже. года, вот в феврале вот был два года, да. Третий год, и... Какие планы в этом году
0: на твой бег? То, что марафон, это однозначно точно. То есть для меня это, вот, э, это основной забег, к которому я стремлюсь, к которому я трени- готовлюсь, к которому я буду подходить. придя в академ... То есть до Академии у меня было по плану два, э, два полумарафона и один марафон. Uh-huh. То, что я бегал сам. Сейчас я, естественно, пообщавшись, посмотрев, покружившись во всем этом, я расширил свои забеги. То есть э, на этот год я планирую одну-две э, пятерки, ну, естественно, апрель, ну, и там, по ходу, еще где-нибудь. Пару десяток, Королев и еще, возможно, что-то. вот э, Порядка четырех, наверное, полумарафонов я планирую. И московский марафон, московский марафон почему московский? Опять же, я для себя, наверное, вот... Э, потому что многие, я знаю, я тоже так слышал, что вот, блин, одно и то же локации, надоедает, не хочется. Но я для себя какой-то вот такой пунктик поставил, что я хочу выбежать марафон из 3.30. То есть я еще хотел это сделать в прошлом году, но, к сожалению, не получилось. Да? Поэтому у меня есть такой пунктик из 3.30 и обязательно Москву. Потому что московский, я считаю, что э, он один из самых сложных, И для меня вот есть вот такой вот: вот как только пробегу его, 3.30, так сразу начну искать какие-то другие локации. Будь это в России, будь это за рубежом где-то, да. Ну вот почему-то хочу именно 3.30 московский марафон пробежать. Так, ну все,
1: ставим. Пусть это случится в этом году, тем более 10 юбилей.
0: Юбилей. Мне тоже сказали об этом. Тут случайно встретил.
1: Сергея, ну, которому мы на массаж
0: ходим, в Крылатском, да, он там тренировался, я так говорю, участвуешь. я говорю, Уча, А ты в курсе, что это юбилейный?
1: Я говорю, не, вот теперь это знаю, я тебе сказала. Это вот 10, это. В 10-й, в 2012 да. году, э, я вот тогда примерно начинал, и я его не обижал, самый первый, но бежал уже второй в 2014 году. И вот э, тогда еще команда такая образовалась. Сейчас спустя 10 лет можно посмотреть. Ты же был, ты был в Стамбуле, правильно? Да, да, в Стамбуле вот, был. ты был в Стамбуле в 21 20... 21 В 21-м 21. году как раз, да, когда отменили. Да-да-да. А, как тебе в сравнении Стамбул-Москва? Москва, Москва вот? гораздо лучше. Мне Москва больше понравилась. Ну вот именно с точки зрения организации.
0: Организации, с точки зрения организации. Ну, в силу того, что, наверное, в Москве ты уже все знаешь, и тут все под боком, но в плане организации все равно и в плане питания, и в плане поддержки, и в плане локации даже. Ты бежишь по городу, ты не бежишь, как в Стамбуле, по одной набережной, ну или там... В одну сторону, потом в другую. но ну, где-то люди стоят. Ну, а в основном это пустырь. Ну, с- бежишь...
1: стройка там. Ну, где-то стройка, бывает. да, но ты
0: бежишь по пустырю. Ну, то есть это тоже очень тяготит, это тоже очень вот давит на психику, да. В плане локации московский лучше. В плане вот всех этих вот там, даже мелочей, туалетов, раздевалок. Потому что мы когда в Стамбуле нас... Мы ехали на автобусах, нас около метро подобрали, привезли на... А же старт был через мост. Через мост, да-да-да, на той стороне Босфора. Нас туда привезли, выгрузили, там огромная очередь, там мало туалетов, огромные очереди. Куда бросить сумки, непонятно. То есть в эти автобусы закинул их, куда-то повезли потом обратно. Ну хорошо, с нами там ребята, Олег был, сырий, Олег, там сумки наши подобрал. Очень узко все, все толкаются. Ну, вот нет, Москва, Москва гораздо приятнее. Москва угу. гораздо приятнее. Но Стамбул легче. Стамбул легче. Стамбул легче. Но там он пологий. Он по логии, Стамбул только вот под конец там вот такой тягунчик идет, а, а я так-то по я большому об этом счету...
1: Не помню, рассказывал, нет, я в 2014 году, как раз спустя там сколько, полтора-два месяца от первого московского марафона, который я за 3.14 пробежал, я в Стамбул бежал 3.08 тогда. Но я настрадался последние несколько километров, когда вот по брусчатке...
0: Вот, вот, вот это, вот это вот ужасно что-то было, слушай. Я вот пробежал 4 марафона и... Стамбул это единственный марафон, на котором я остановился. Несмотря на то, что это по результату мой второй марафон, там у меня получилось, если это 3.33, то там было 3.39, 3.40, наверное. Но когда ты уже все, сила на исходе, сила на исходе, и ты бежишь, и думаешь, вот он сейчас финиш, две часы показывают, два километра осталось, поворачиваешь за угол... И тут видишь вот эту гору, вот этот вот подъем практически там, как мне тогда показалось, вертикальный, он просто вертикальный. Думаешь, твою же... И все, он он, вот реально. Ну, Наверное, в
1: 2014 году та же самая
0: трасса, я так понимаю, была. То есть вот этот вот подъем. Думаешь, твою же дивизию,
1: ну что... И я, я как раз забежал, и, и, все. И, и там фотографы еще наверху сидели, ты такой весь из не да, делать, да, да, тебя да. уже подфинишься. Да, 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 я говорю, я обратил внимание,
0: кто-то пешком, кто-то вообще вот, чуть ли на четвереньках ползут в этот под- Это ужас, да, это тяжело. Ужас, это
1: вот, ты знаешь, прикоснулся к трейлу немножко, где вот всегда вот так.
0: Слушай, ну, одно дело к трейлу, когда ты там, я так понимаю, где шаг, где бег, но да, все-таки да. ты как-то можешь чередовать, и там время, оно важно, конечно, но не, не так, как в марафоне. Да, да. Ну, а по большей степени там все вот эти 30, 37 километров, там 36, они в большей степени это все-таки такие пологие в Стамбуле. Ну, хорошо,
1: но вот э, тут все-таки про организацию ты говоришь, да, там экспо-трасса, а эмоционально, что это новая mm. локация, или там как раз и не было, что посмотреть, глаз не цеплялся? Mm. За...
0: Глаз не цеплялся, uh-huh. не цеплялся. Для меня, на, наоборот, новая локация, она как-то вот чем-то пугающая, потому что, когда я бегу в Москву, я уже все знаю. Я знаю, на каком километре подъем, на каком спуск. То есть, я сейчас могу по километражу разложить, где будет подъем, где будет спуск, где я мимо дома буду пробегать, а где меня должно там стена прихватить. По-, по идее, должна прихватить. А здесь ты бежишь и не знаешь. Я вроде трассу-то посмотрел, с ребятами поговорил, но все равно, пока ты вот ее зрительно не пройдешь, пока ты ее сам не преодолеешь, ну тяжело предполагать, а что там будет за поворотом, и вот за поворотом оказалось Да-да-да. Там вроде как Говорили, что подъемчик, подъемчик должен быть, Ну, никак про гору никто не говорит. Интересно. <свят> Это... <свят> ну, да. и, как говорится, этот, э, на родине
1: стену помогают. А тут еще, я сейчас подумал, когда ты про это все говорил, мозг, получается, отключается, и он не тратит энергию на то, чтобы обрабатывать картографию. Да, да,
0: абсолютно верно, абсолютно верно. Ты бежишь и не думаешь уже об этом, что у тебя дальше будет. Да, ты это прекрасно понимаешь. Это это вот однозначно точно. Однозначно точно. А у тебя
1: была еще какая-то возможность? Ну, ты куда-то, может, выезжал в Европу или куда-то в командировке? Как с кроссовками дела? Ты закидываешь, ты вообще выезжаешь? Нет,
0: кроссовки все время с собой беру. То есть я вот (кười) как начал бегать... Я везде теперь, когда я еду... Ну, я в командировке не езжу, ну, редко, крайне-крайне редко, но когда я езжу в отпуск, я всегда беру с собой кроссовки. То То есть есть форма теперь со мной всегда.
1: И тренировка по плану. По
0: плану, да, по плану, по плану. Единственное, что, наверное, вот в этом году, когда в ноябре я был в Таиланде, вот, ну, здесь я немножко пофилонил, ну, там просто в силу жары, в силу вот этих вот вверх-вниз, вверх-вниз, я попробовал, я я бегал, я по-честному там три раза в неделю я все равно выходил, но, блин, ну, это очень тяжело. И соблюдать там план, когда там 30 градусов жары, ну, крайне некомфортно. Я думаю, нет, я не буду себя насиловать. Лучше вот как есть, так и есть. Просто для поддержания. А так, да, по плану.
1: Тут надо еще вот для себя тоже в голове держать вывод. Многие, потому что, знаешь, продолжают тренироваться круглогодично. А иногда стоит просто отпустить неделю на три, вообще ничего не делать, забить, знаешь, и... Соскучишься тогда и снова с новой эмоцией. Как бы.
0: Да, да, опять же, вот то, что касается забить, я каждый год себе говорю, что вот моя цель это марафон, сентябрь, да. после сентября, то есть я вот до этого момента, я как бы стараюсь ну, держать себя так в рамках, в плане... Мирских благ (сех) всех. А питание, (сех) сон, расписание? Нет, это само собой, да. Ну, других моментов да, всяких разных. Вот думаю, вот сейчас пробегу и вот действительно отпущу ситуацию, там где-то и погуляю побольше, да, и развлекусь побольше, ля-ля-ля. Ну, вот недели две, две недели. Да, При этом я не бросаю бег, я все равно не бросаю. Я потихонечку, но все равно, все равно бегаю, да. И потом уже вот начинаешь действительно скучать. Начинаешь скучать, и начинаешь уже опять втягиваться, втягиваться, втягиваться. И потом смотришь уже там по записям. думаешь, блин, ноябрь, а у тебя пробег получается там фактически как там, чуть меньше, чем в сезон ты бегаешь. да, декабре там приблизительно такая же ситуация. Да. Январь там понеслась дальше уже. Ну, слава богу, мне пока это не доставляет какого-то дискомфорта, да, и нету там, вот, блин, все, не могу, перетренировался, все, мне это вот наскучило. Пока такого нет, поэтому...
1: Ага. Кайфуешь.
0: Да, поэтому пока кайфую. Да,
1: я хочу, чтобы это дальше продолжалось. Да, я тоже
0: очень.
1: Расскажи немножечко, А про бизнес, про дела, что за направление, чем ты занимаешься? Бизнесмен уже 15 лет, это что за сфера вообще? Чем чем компания занимается?
0: Компания наша занимается оптово-розничной продажей строительных материалов. И ну, вот в этой компании, в частности, я работаю 15 лет, а в составе учредителей с 14 года. Ну, то есть вот 10 лет. А ты сначала наемным? Да, да, да. Ну, это, скажем так, то есть эту компанию организовали мои очень хорошие знакомые, друзья. Я тогда работал в другой э, э, компании. Они вот потихонечку начали, начали этот бизнес. То есть такой, ну, прям вот совсем с нуля, с нуля, с нуля, с нуля. Вот. То есть я какие-то советы на тот момент давал, да, ко мне обращались. Ну, мы все равно поддерживали взаимоотношения. Как раз я тогда на MBA учился, и я, я думаю, дипломом я сделаю на примере вот этой компании, защиту своего диплома буду вот делать на примере этой компании. Вот. И так, с 14... 14... Да, а пришел я туда в восьмом, восьмом наверное, или в девятом году. Вот. И в один прекрасный момент просто они меня позвали, говорят, это хочешь, вот давай с нами, как бы, ну не в роли учредителя, а в роли полноценного такого же директора, полноценного участника процесса, да, минолитария такого, да, то есть вот, вот твои условия, вот, вот за это ты отвечаешь. И так получилось, что нас на сегодняшний день три человека, и на тот момент мы а, поделили между собой сферу влияния. То есть один у нас... Отвечает за полностью за финансы и за бухгалтерию. Второе у нас тогда э, было строительное подразделение. Мы занимались еще строительством небольшим ремонтов. Э, он занимался стройкой, а я полностью отвечал за торговлю. То есть, mm-hmm. я там по Про факту коммерческий... продажи. продажи, да, полностью mm-hmm. за продажи. То есть, вот там и склад, и оптовые, и розничные продажи то есть, все было на мне. Ну и вот, собственно говоря, мы вот с этого момента начали заниматься этим делом. Вот сейчас уже 15 лет.
1: втянулся в стройку?
0: А, а, мне, а я уже до этого в стройке работал. А, То есть это. я а, работал в достаточно крупной компании, которая занималась строительным материалом. Я уже представлял, что такое строительный рынок, с чем его едят, как его едят, да, и что там, и что там может быть. Вот. Поэтому, наверное, вот этот вот опыт работы, он ну, дал, 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 дал свои плоды. А ты сам
1: сейчас бывает, что... Прод даешь там, или контракты какие заключаешь? Ну,
0: сейчас уже, сейчас вот конкретно в меньшей степени, раньше да, ну, потому что когда мы начинали, у нас было мы трое, два менеджера, один колдовщик, один грузчик, ну, там порядка семи человек, семь-восемь человек у нас было там с оборотом, я не помню, там сто миллионов рублей, наверное, годовым оборотом все это было. Да, сейчас, ну, так, для понимания, у нас уже в компании порядка 70 человек. В да, 10 и, раз. Да, да, да. И оборот у нас сейчас, ну, там, по этому году, я надеюсь, если мы там все нормально дорастем, нам, ну, 2 миллиардам приближается уже. То есть, так значительно выросли. Конечно, я сейчас уже в меньшей степени продаю, а на первом этапе, да, то есть, менеджеры были, которые просто сидели в офисе, принимали звонки, а я по стройкам, по каким-то встречам, по компаниям с утра до вечера и поехал, загрузил там машину образцы какие-то, еще что-то, да, и по погнал вперед из песни. Ну, по мере того, как мы начали обрастать уже сотрудниками, там появилась возможность выплачивать заработные платы, естественно, эти все обязанности делегировались дальше. И сейчас я, ну, единственным таким вот проектом я занимаюсь лично, это параллельным импортом. Да, потому что ну, импортные компании ушли, и, одна, и один из наших партнеров, достаточно крупных, но ну, основных партнеров итальянских, он нам дал возможность импортную продукцию возить оттуда, из Италии, поэтому вот мы сейчас поставляем ее оттуда, и я ну, полностью курирую этот проект и полностью занимаюсь им. Ты прям
1: ну, тоже в восторге, кайфуешь что от этого.
0: Я... Как от мне... Нет, я говорю, я считаю, что я такой очень... Я счастливый человек в этом плане, потому что для меня работа это не работа, это вот удовольствие, которое образ, я жизни вот... образ жизни, да, потому что, ну, в принципе, я себя всегда считал по жизни трудоголиком, и, э, ну, если я то говорю, я чем-то занимался, то я вот, мне это должно приносить удовольствие, я буду этим заниматься вот от и до. Для меня очень важно, что в работе, что в беге, э, чтобы был какой-то прогресс, пусть небольшой, я не люблю хватать там э, звезд с небес, но для меня должен быть прогресс, для меня должно быть какое-то движение вперед, вот. Ну, пока оно есть, я вот получаю от этого кайф и надеюсь, что так всегда оно будет э, и, и в дальнейшем продолжаться.
1: А как, да, постучил. <смех> а да. как, скажи, удается вот совмещать тогда, ну, все равно, вот как говоришь, и бизнес, образ жизни, и бег, семья же еще есть. Как, как у О, тебя семья, графика? Семья это вообще <смех> семья еще, да, тоже. Там дочки уже. Сколько дочки лет? 20
0: в этом 20 году. Мне да. этом... кажется,
1: что ты приходил с ней?
0: Она постоянно со мной на соревнованиях да, да, приезжает. На забегах, я да, видел. она постоянно со мной на забегах. Вот, вот как это все. Я... Ну, вот я почему, когда я говорил, что э, не сразу пришел там, не стал не сразу стал искать тренера, не сразу пришел там в академию, потому что для меня нужно было понимать, что я вот смогу это вписать э, в свой график. Ну, опять же, у нас сейчас работает 70 человек. Я вроде как...
1: Директор, да, и ты вроде как в 15 часов дня приехал. Да, 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 учредитель, да, могу себе
0: позволить уже где-то там уйти, где-то попозже прийти, где-то в принципе не появиться, поэтому в этом плане, в этом плане мне гораздо проще решать вопрос для меня и совмещение здесь ну на данный момент ну как бы проблем в этом проблем никаких нет то есть если мне нужно на тренировку там, в 4 вечера в четыре уехать я уезжаю если мне нужно было бы утром на тренировку ходить ну я бы ходил бы утром на тренировку поэтому здесь у меня вот Такая гармония А наступила. привычный
1: график именно беговой? Вечер, и. вечер. вечер.
0: Только... Я не могу пока вот утром себя заставить. Я сейчас думаю, но опять же, это я немножко так это для себя приберег утро на всякий случай. Если вдруг у меня там э, наступит какой-то регресс в плане бега, да, то надо будет что-то дополнительной возможности включать. Думаю, Но тогда я включу утро еще, если понадобится. Потому что я хочу... Я, в принципе, не дружу с плаванием и... Ну, вообще, от слова совсем, да, и у меня есть желание поплавать. И вот плавание я бы, наверное, бы вставил в утренние какие-то свои занятия, там, в часи в 8, в 9, в 10 пойти поплавать, чтобы уже вечером на тренировку. Вообще я тренируюсь по вечерам, мне комфортней. Мне комфортнее вечером. То, что касается семьи, ну, дочь уже взрослая, у нее свои увлечения, жена тоже взрослая, у нее свои увлечения. Жена э, у меня живет на даче, она круглогодично там живет, дочь живет в Москве, поэтому я пол недели живу в Москве, полнедели живу на даче. А, ты,
1: а дочь с вами, ну, с тобой живет, получается? Да, ну, ну она в Москве, квартире в квартире просто живет. Да, ну, а жена? а, а жена... ты в другой квартире, а вы с дочерью, получается? Да, ну я приезжаю к ней. Все, дочь ну, приезжает. Да, да.
0: То есть понедельник, вторник, среда я в московской квартире. Так, 4-5 суббота, воскресенье. Я на даче с женой. Но, как, как говорится, у всех там в голове свои тараканы. да. Поэтому э, лет 7 назад э, жена заболела рыбалкой. Так, немного, немного. А-а-а. Да, да, да. Я когда говорю, ну все мои знакомые, окружение уже все знают об этом. Да. То есть вот она, она хоть ловит рыбу. Причем ей больше доставляет кайф ловить зимой. Вот вчера вот был... все снасти, да, вот да, да, все да, штучки, да, да, Да-да-да-да, бур, вот этот снасти, вот эти кловороты, всякие разные эти ящики, это вот, это все, да, это все вот про нее. Да, вот вчера было 8 марта, в 6 утра, и слышу, только дверь пух, захлопнулась, и она пошла по снегу, минус 16 мороз. я говорю, ты ж лиц. Она говорит, бегаешь, вот и бегай. И не лезь ко мне. Я говорю,
1: все, фиолетовый. А, вот это, ну, а там, какая, нет. там какая мотивация? Это вот просто Мне типа, нравится. Медитация. Слушай, а какая мотивация в беге? Ну, вот так вот, мне нравится. Ну, наверное, цифры. Там личный, личный такой, типа, я смог.
0: Да, ну, я когда у нее тоже спрашиваю, вот она, я пробег могу говорить там, да, часами, да, она также про рыбалку. Она придет и начинает: а вот мы там с этим, а, это, а ты не представляешь, когда вот эта вот форель там в руку бьет, ты ее тащишь. Это такой кайф, она там ушла, а ты ее вот дотащил, а, она у тебя плюхнулась туда опять, внутрь. Ты раз, туда рукой, <laughs> в лунку, поймал ее. Понимаешь, вот она с таким кайфом об этом говорит: ну, человеку нравится. Какая мотивация? Да Ни какой-то мотивация по большому счету, ну, да, там нет. Да, большой. Да, нет, этого нету ничего. Конечно, ей при Приятно, когда нам что-то ловят. Ну, это любому рыбаку приятно видеть плоды своего э, труда. Да. Ну, получилось-получилось. Не получилось, ну, не получилось. Я не знаю даже почему. Просто так вышло, что лет 7 назад, я говорю, нас брат пригласил в Астрахань. Он говорит, поехали со мной за компанию. Я говорю, ну, поехали, все равно делать нечего. Поехали, поехали. И вот после по приезда из Астрахани такой, слушайте, мне так понравилось. И а мы там так... как раз же рыболовческий. Да-да-да, мы и поехали рыбу ловить. Ага. Да, то есть потом там на следующий год мы поехали, нам еще по кайфу было там с братом. Там еще через год, ну, более или менее нормально. Но мы фактически каждый год потом в не ездим, потом мы говорим, слушай, мы больше с тобой не поедем. Но мы не можем. Мы не можем просто утром сесть в лодку, уйти на ней и вечером вернуться мы не можем столько в лодке сидеть, а ей бы хоть бы фиг. Вот она может целый, целый день сидеть, ловить, вот это вот доставать. Я говорю, нет, ты давай одна. Я тебе скажу больше. Она одна летала в Астрахань несколько дней. говорит, не хочешь? Не надо, я одна полечу, все. Покупай мне билет, а бронируй мне там путевка, я, я одна поеду. Ну, это такое хобби. Но ну это, и слава это, богу. Нет, это
1: круто. Да, это, это, это круто, это, конечно,
0: круто, да. Я когда с ней прихожу там на пруд, ну, когда мне делать нечего, там за ней приду помочь или еще что-то. Там, мужики, а, это твой муж, да. А, ну, понятно, у тебя все-таки муж есть, да.
1: Да-да-да. Дочь еще. Да, да,
0: дочь. дочь, она взрослая, дочь, она учится, рисует. Она, ну, так у нее неплохо получается рисовать. А к Он, спорту она имеет? Нет, вот чего-чего, а к спорту
1: никак она. Она только посмотреть?
0: Она только посмотреть, я... ну,
1: и завожу хинально к папе. А это сейчас, получается, ты ее зовешь, или она такая, о, прикольно, когда у тебя забег, давай я приеду? А, я у нее спрашиваю, поедешь со мной? Она говорит, да, поеду. А, да. Ну, вот, вот, нет вот, такого, что папа, папа, когда мы на не, 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 не,
0: не, не, нет такого нет, нет такого нет. Ну, по крайней мере, я не могу сказать, что я из под палки ее заставляю. То есть, в общем-то, она едет. Ну, как мне кажется. Вы с... Выглядит
1: счастливым, я кажется. С... Сколько я ее не видел. С, удов...
0: <с, с удовольствием, да, она едет. Ну, по крайней мере, вот едет и меня поддерживает. Опять же, мне приятно видеть ее там на финише, да, и, ну, может быть, надеюсь, что и ей приятно, в общем-то, собственно говоря. Поэтому она вот в этом плане меня поддерживает.
1: Ну это гармония. Звучит, звучит прекрасно. Я вот,
0: ну...
1: Благодарю, что делишься этим эмоциями. Да, я
0: всем желаю, вот, чтобы у всех была такая гармония. Это это, это действительно прекрасно, это действительно клево. Ради этого стоит жить, ради этого к этому стоит стремиться, и поэтому всем абсолютно желаю, чтобы была такая гармония.
1: А если говорить такой немножко философский вопрос, порассуждать, вот сейчас 23-й год, у тебя есть уже такой какой-то багаж опыта, и ты бы вернулся в то самое начало, когда ты бегал на беговой дорожке в зале, вот с тем опытом, чего все я бы порекомендовал, посоветовал бы тому?
0: Слушай, ну я, наверное, не буду оригинальным, да, и как многие уже сказали, не надо выдумывать, не надо выдумывать велосипед, все уже выдумано до нас. Если ты захотел чем-то заняться, определись к специалистам: каждый должен заниматься своим делом. Поэтому не надо вот, вот этого интернета. Я вот. Я, я считаю, что я большую ошибку и глупость сделал, что сразу не нашел тренера, там, неважно, нашел тренер, обратился к кому-то, человек, к людям, которые понимают, чтобы они изначально все это объяснили, показали и рассказали. Вот это вот, я бы рекомендовал себе вот это. О, же, а
1: подожди, у нас в интернете много информации, подкаст в интернете выходит. Ты знаешь, я, наверное,
0: может быть, не то читал. Я вообще не очень люблю интернет, честно скажу. да. Если я нигде не зарегистрировал, у меня нет соцсетей никаких, да, я вообще нигде не зарегистрирован. Я не люблю ковыряться, часа, сами сидеть, зависать, там ну, не мое это, не мое. Поэтому я вот читал выборочно что-то, смотрел. Ну, и в итоге, вот я уже говорил, насмотрел на то, что насмотрел.
1: Насмотрелся до того, до чего досмотрел. Но ты не знаешь, но при этом у нас на сайте есть много твоих фотографий тоже с разных забегов, там, ну, где-то еще на страни... страничке. Ну, с... нет,
0: сайты я периодически смотрю. Кстати, очень правильно, давно я не смотрел. Вы убирали результаты или не убрали?
1: Ну, они сейчас не на Немножко в другом формате, не на первом.
0: Я просто, опять же, возвращаясь к моему первому приходу в Академию, Когда я уже понял, что я буду заниматься, когда я уже понял, что я первое, что сделал, залез на сайт, просмотрел всех академиков, просмотрел все результаты, просмотрел все результаты, вычислил ближайших по возрасту ко мне. Это Олаф и Олег. Посмотрел их результаты, думаю, вот, вот эти два персонажа, вот я с ними буду соревноваться. Первое, кого я должен победить, это вот вот эти вот ребята. (кười) Но, к сожалению, Олег на тот момент травму получил, да, он долгое время не бегал. А Олов меня долго нервировал своими результатами. Да, и вроде как я даже... Ну, Фарид, ну, конечно, это все в шуточной форме. Да, и Фарид об этом знает, я об этом не скрывал. И Олов об этом знает. Я ему говорю, Олаф, я за тобой бегу, я за тобой, ты давай...
1: А так чисто... Конечно. Сме- сме- к-
0: конечно, конечно, конечно. И только я вроде к нему начал подтягиваться, где-то вот уже недалеко, близко, а вот тут вот произошло то, что произошло, он уехал, да, и, к сожалению, Фарид сейчас говорит, я у Фарида периодически спрашиваю, он говорит, нет, Толов уже ну, совсем он пока забро- приостановил. приостановил, да, забросил, там живот отрастил и
1: пиво-пьет много. Думаю, вернется. но сейчас. Ну, дай Верну. бог, дай бог. Дай результаты бог. мы другую, в другом формате эту страницу сделали, но она сейчас, как личный рекорд и прогресс, личный прогресс мы начали считать. Ну, вот я да-да-да, в вот процентах, есть, да. Да, но как бы убрали от, как, вот эти общие категории. Ну, чтобы все равно люди за это не цеплялись. А кому надо, вот таких там процентов 5, наверное, из всего клуба, те вот сходят на тот сайт, ну, на ту страницу, посмотрят и
0: Слушайте, ну, ну, это, ну, это интересно. Не знаю, я вот тоже много подкастов слушал, и ты когда задаешь вопрос по поводу результатов, и многие говорят, что а мне результаты это не важно. Ну как не важно. Это лукавит, да все лукавит. Я прекрасно это понимаю. Мне, я, мне важен, мне важен результат. Я не говорю, что я должен там сейчас э, пробежать там из трех часов. Нет, все должно быть, ну вот где-то в рамках
1: приближенности какого-то. А знаешь, как, ты как бизнес человек, ты понимаешь, что это результат твоей деятельности. Да, 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 абсолютно верно, абсолютно угу. верно,
0: абсолютно верно, да должна быть какая-то точка, к которой ты должен стремиться, потому что в противном случае ради чего ты вообще это все делаешь? Конечно, результат, он не на первом месте, естественно, может быть, но все равно что-то вот такое промежуточное должно быть. Свой личный результат, там, тот результат. Почему я говорю? Меня, я вот никогда не стремился к прям каким-то рекордом побить. Но мне важно, там, я уберу, если, дай бог, в этом году, там, три минуты с марафона, я буду офигенно доволен. Если я уберу а, с половинки, там, 1.35 я хочу, 1.37 был, 1.35, 2 минуты, полторы минуты, я тоже буду очень доволен. Да, для меня это результат, и мне это нормально.
1: Мне очень нравится твое отношение Потому что ты такими, ну ты, ты закладываешь по умолчанию такие цифры, к которым можно приблизиться. Не делаешь так, что сейчас у тебя час 37, и ты такой час 29. Знаешь, ну прям сразу так снимает. Нет,
0: нет, нет. Ты знаешь, а я, наверное, я говорю, я вот по жизни, наверное, такой человек, что я никогда не хватал звезд небес. И я и в бизнесе такой. Многие. Но ну, кто-то осудит меня, наверное, кто-то поддержит. Но я вижу плоды своего труда, я сейчас говорю про бизнес, да, и они всех, всех абсолютно удовлетворяют. Потому что, когда мы начинали этот процесс, можно было пойти по... двумя путями. Да? Можно было пойти, как многие, там, 95 компаний, похожих на нас, вот это вот. Больше, дальше, дешевле, вал, вал, вал. Ну, как это, знаешь, дешевый продукт, их продается массово больше, и давайте гнать вот эти соревнования 10 миллиардов, 15 миллиардов оборотов. Нет, мы посидели, подумали, у нас нет таких ресурсов, мы не можем вкладывать деньги. Давайте мы пойдем... Лучше, меньше, но дороже. От качества. От качества, да. И мы стали предлагать. Почему мы и завязались именно с европейскими производителями? Потому что они предлагали дорогой, качественный продукт, который нужно еще уметь продать, нужно объяснить. И и вот на всем на этом мы строили, собственно говоря, и сейчас продолжаем строить в большей степени свой бизнес. Да, и у нас люди, которые сейчас к нам приезжают, говорят, «Как вы продаете вот этот продукт столько много?» Говорю, ну как? А вот у других он вообще не продается. Я говорю, ну потому что это не масса, потому что его надо уметь продать. Нужно объяснить, почему тот, ну я не знаю, кто знает, что такое плиточный клей, да, вот мешок стоит 200 рублей, а вот этот мешок стоит 2000 рублей объясни, почему вот он должен купить за 2000 рублей. Надо уметь это сделать. И мы вот философию такую всегда преследуем. Я так же и в беге. Ну, что я сейчас поставлю себе этот час 29? Ну, мне, извините, усраться где-то там. Или расстраиваться каждый Или раз. Или расстраиваться каждый раз, да, что не смог ты, да, выполнить это. Вот, блин, все пропало, я ничего не смог. Ну, каждый подходит по-своему это, к этому. Это
1: тоже мудрость, слушай. Это... Ну, наверное, не знаю. Но опыт, да, опыт, наверное, опыт, опыт, опыт да, все Отношения к жизни. Да, 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 да. Очень хорошо. Так, э, наша непостоянная рубрика «Вопрос Сергея Черепанова». Есть ли у тебя какой-то вопрос ко мне, Эдвард? А, я как человек бизнеса задам Дай. тебе тоже вопрос из бизнеса. Ты же знаешь мои
0: отношения к названию. Вот, я знаю, да, отношение к Ну, как ответишь, так и ответишь. Не хочешь, не отвечай. Вот Академия марафона. На сегодняшний день, опять же, это констатация факта, по-моему, твоя или твоих сотрудников, я сейчас не помню, что это один из крупнейших клубов на сегодняшний день в Европе коммерческих клубов в Европе, да, это Академия Марафона. При этом, когда я слушаю подкаст, там, и еще что-то, я вижу, там, слышу периодически рекламу какого-то там одного продукта, второго, третьего, пятого продукта. Но ты все время говоришь, что Академия Марафона – это не про деньги. Соответственно, у меня вопрос. А что тогда в твоем
1: понимании про деньги? Но это как раз про массовость и много других продуктов. То есть у нас точечные продукты на ограниченную аудиторию. Если бы мы каждую локацию из стадионов занимали и развивались бы, там еще 10 тренеров добавили. Вот это, наверное, про деньги. То есть франшиза – это про деньги. Вот что-то такое. Но
0: это же может все быть впереди?
1: Это может В быть. В принципе. Тогда ну тогда я уже буду, типа, да, мы сейчас вот меняем вектор направления. То есть та форма управления и форма организации, вот она сейчас не... Ну, то есть мы при текущем модели, при текущем обороте, я как там как это, владелец бизнеса, я могу зарабатывать больше лично, чтобы там сотрудники меньше получали, или как-то распределять по-другому. Но я как раз, вот у меня позиционирование, что я со всеми делюсь этим всем, и все кайфуют вот в том виде, в котором есть. А если делать процессы, которые оборот сильно повысят, то там как раз надо будет структуру выстраивать от регламентов, от чего-то еще. Вот вот такая какая-то вещь. Мне кажется, что там теряется жизнь вот эта, которая есть именно в, в среде услуг. То есть мы оказываем услугу, мы даем вот эту услугу определенного качества. Не знаю, может быть, мой личный страх и еще неуверенность в том, что как это можно дальше сделать. Вот, наверное, поэтому я сторонюсь такой. Бизнес это значит неживое что-то. А сейчас что мы делаем, это просто наш образ жизни, и тут немного денег в этом во всем. Вот, наверное, так я рассуждаю.
0: Ну, наверное, немного денег во всем, в принципе, в этом направлении. Конечно. Но если брать, опять же, просто бизнес, вот это направление, то есть Академия Марафона-то, это вот топ-топ на сегодняшний день. Ну, Это высшее, что можно можно взять из этого бизнеса на данный момент. Ну, значит,
1: все-таки... Вас, на мой вас... взгляд,
0: это все-таки про деньги. То есть это все-таки вот
1: тоже немножко вот... Лукавство. Лукавство, да. А я просто разделяю, потому что в каких-то, ну, я не знаю, если бы про деньги, то, наверное, если говорить про мои личные, там, да, я, я бы об, я об этом сказал, что тогда бы меньше тренеров было Вот при текущем объеме людей академиков, и убрать еще двух-трех тренеров, там убрать кого-то еще из сотрудников, что-то делать своими руками. И тогда бы я говорил, о, про деньги. Потому что я вижу другие клубы почему-то, и мне странно, что там 50-60 человек на одного тренера. Ну, в я, этом плане, да. Наверное, я не понимаю, главное. ты что, от жадности это делаете или что? Mm-hmm. Ну, но пусть это как-то разделится и вот говоря не про деньги я говорю что не про свои личные наверное что я как бы, я готов делиться со всеми пусть каждый там занимается своими делами и кайфует от того что есть такая возможность во всем этом и мы же ты видишь много ресурсов еще реинвестируем в разные другие прикольные да, штуки. Да, 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 и в этом прикол тоже, что можно вообще ничего не делать. Не покупать там оборудование, не обновлять, не инвестировать в какую-то поддержку каких-то проектов там, с книгами, еще с чем-то. Там, какой-то мерч не выпускать просто, который есть. Там, не школы поддерживать спортивные. Ну вот это можно все убрать, и тогда такой, типа, чисто просто вот есть услуга тренировок, это ну, вот а, ну, и, и погнали. По- 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 Понятно. Понятно. Вот, наверное, вот через такую призму рассуждений я говорю, что это не про деньги. То есть можно, угу, типа, угу. я такой в себе золотишко это собираю.
0: Все-все-все, теперь понятно. Навер,
1: наверное, вот про это. А так, конечно, можно на базе этого, вот мы пытаемся как-то дополнительными штуками какими-то какие-то штуки раскачивать. Опять же, выезды, вот подкаст как-то потихоньку тоже он там может монетизироваться. История с альтернативными занятиями, тоже йога, трейл-ранинг, это тоже история, чтобы вот была какая-то какой-то оборот создавать, вокруг этого ценность еще для людей тоже давать. То есть тут стык ценностей и того ресурса, который мы... Мы, знаешь, как, как я сильно не помню Советский Союз, я тогда не жил сильно много, но, но это, наверное, вот формат... Нет, коммунизм, наверное, когда вот... Есть ресурс, и он перераспределяется. среди То есть просто мы, как владельцы небольшого ресурса, виде оплаты. Где колхоз, там голод. Наверное. Ну вот, такая формулировка. Может быть, что-то как-то по-другому звучит, но вот мысль именно в этом. Понятно. Ну, вот, наверное, вполне, про, вполне да, логично. Наверное, тогда. прояснил, да. да. А так хочется, конечно, там, и вот как я тебе до, до записи говорил, что о, интересно какие-то, и может быть, кафе на базе этого, какой то кофейня, может быть, какая-то локация с залом, вот эту всю историю развить. Вот тот же стадион, ну, в каком-то формате, пока не знаю, может быть, в формате манежа, вот эта мечта, она в каком-то виде реализуется. Это тоже как проект. Может быть, Алтай, там тоже у нас есть мысли про, про землю, ну, там про дела какие-то, про базы и вот такие вот штуки. Все, все возможно, вот периодически мы кричим о том, что эй, ребята, кто занимается такими-то, такими-то делами, давайте вместе с нами заниматься. Вот. Такой философский тоже для меня сейчас вопрос, я буду сидеть и думать дальше. А что же мы так делаем или не так? Это. Да, классно. Благодарю за этот диалог. Спасибо. Спасибо, О, что пригласили. Очень Спасибо, спа- спа- что не, от- не, не, не
0: отказали. Я уже думаю, если сейчас не получится приехать, то все, точно вычеркнут. Очень нет, очень давно ждал тебя просто. Ну, блин, да, я извиняюсь, просто были определенные моменты. И мы состыковались,
1: и все получилось, и этот выпуск выйдет. Спасибо. Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст «Держи темп», услышимся на пробежке. Пока.